0: Herzlich willkommen heute zur Episode 75, fast ein, äh, eine Zahl, bei der wir feiern können. Das äh, Buch, das wir heute auf unserer Leseliste haben, Der gute Einfluss. Menschen für sich gewinnen, authentisch bleiben und. Gutes Bewirken geschrieben hat es Zoe Chance, äh, auch das ein wundervoller Name. Ähm, hat 330 Seiten und ganz, ganz äh, toll und wichtig. Ich mache das heute wieder mit meiner äh, einer meiner Lieblingspodcast-Leseoptimistinnen ähm, <lacht> der Friederike Galland und ich sage schon mal Hallo Friederike und danke, dass du mir mit dieses Buch vorgeschlagen hast.
1: Hallo Angela, danke, dass du das mit mir machst.
0: Genau. Wir haben ja in dieser Art schon drei Bücher ges besprochen. Connect, Never Split the Difference und Influence. Und als du es mir vorgeschlagen hast, dachte ich ja so im ersten Moment, oh, noch eins vom Gleichen. Ne? Was werde ich denn da jetzt wieder rausziehen oder auch nicht? Kenne ich doch alles schon. Und war dann aber so total happy, weil unglaublich viele Punkte drin sind wieder so kleine Aha-Momente und O und I und A. Wir haben es im Vorgespräch schon gerade gehabt. Also ganz toll wieder, was man sich rausziehen kann. Für mich äh, ganz kurz, dann äh, lasse ich dich auch gleich zu Wort kommen. Ich muss meine Begeisterung erstmal mal loswerden. Ähm, für mich ist dieses Buch gleichzeitig leichtfüßig und gehaltvoll, weil es sich so schön ähm, an, angenehm liest, äh, Sommerbrise, wir sind ja gerade im Hochsommer und hat aber doch, wenn man dann in die einzelnen Punkte reingeht, ganz wertvolle Tipps ähm, für einen selber, wie wir, wenn es um Einfluss geht, den zum Guten, zum Besten im Miteinander nutzen können.
1: Als Überzeugungsprofi freue ich mich, dass du das Buch mit mir besprichst und zwar genau dieses, weil es, wie ich finde, das, was wir bisher besprochen haben, wobei der Connect von Simon dann noch nochmal anders ist, aber das bisher war eben darauf angelegt, wie so eine Heckenschere einen Job zu machen. Und hier geht es ja wirklich darum, den guten Einfluss auszuüben. Ich finde, das könnte, ich hoffe, dass das einige der Mitleser damit versöhnt, dass man sich wirklich mit dieser Sache auseinandersetzen muss, dass wir eben nicht ganz logisch funktionieren und dass es auch wichtig ist, die Techniken zu kennen, damit man sie eben für das Gute einsetzen kann. Weil die Bösen, so nenne ich sie jetzt mal, die benutzen diese Techniken sowieso. Die tauschen sich darüber aus, da gibt es Kurse und Ausbildungen, und im Internet werden wir davon überfallen. Und dieses Buch zeigt, dass es jeder nutzen kann und dass es eben nicht darum geht, dem Gegenüber den Arm auf den Rücken zu drehen. Dieses Versöhnliche hat auch mich an dem Buch sehr, sehr gefreut.
0: Ja, genau. Und es steigt ja auch genauso ein. Und deswegen finde ich es auch der deutsche Titel aus meiner Sicht mal der bessere ähm, weil auf englisch das original heißt influence is your superpower und da denkt man wieder an so oh, ich muss die muskeln spielen lassen und alles mögliche äh, letztlich und das sagt äh, die zoe ja auch ähm, geht es darum wie können gute Menschen, nette Menschen, freundliche Menschen einfach ähm, durch bestimmte Techniken in ihrem Wirken ähm, miteinander, das bewirken, also in, 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 in den Positiven, auf die positive Seite. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und da gibt es ja auch ganz viele tolle Tipps.
1: Und es sind ja nicht nur Techniken, es geht ja tatsächlich auch um Selbstentwicklung. Also es geht tatsächlich auch darum, stärker zu werden, leichtfüßiger zu werden in Verhandlungen, wirklich sich selbst auch mehr ähm, zu Wort kommen zu lassen, also tatsächlich mehr man selbst zu sein. Es geht ja gar nicht nur darum, dass man eben einen Hammer benutzt, den man nicht benutzen will, das ist vielleicht manchmal so, sondern wirklich darum, dass man das dann auch aus vollem Herzen tun kann. Und das mhm. finde ich ungeheuer vielversprechend. Das ist was, was keines der anderen Bücher in diesem Maß geboten hat, finde ich. Ja. ja, das stimmt,
0: das stimmt. Und
1: eins vorweg, das ist, glaube ich, äh,
0: so sehr nett, finde ich, auch als ich dann, äh, ich lese immer das Inhaltsverzeichnis und dann kommt immer Kapitel 1, Kapitel 1,5, Kapitel 2, Kapitel 2,5. Denkt man natürlich sofort an Harry Potter und das Gleis äh, 9,3 Viertel. <lacht> fand ich aber auch eine, ähm, mal meine... Andere Idee, also im Kapitel 1, also in der ganzzahligen Kapiteln, werden eben immer die Grundlagen gelegt, dass die Wissenschaft erklärt, dass die bestimmte Technik einfach erläutert und in, dann, in den halbzahligen Kapiteln gibt es immer ein ganz konkretes Beispiel, das nochmal sich auf diese Techniken bezieht. Und was ich an dem Buch auch unfassbar gelungen finde, mit welcher Vielzahl an Beispielen, die einem sofort mhm. so eingängig sind, die Techniken ähm, erklärt werden. Also es ist eher so, das Beispiel ist schon die Technik und man merkt, boah, Wahnsinn. Ich habe dann nämlich hinterher, also äh, wir springen jetzt sowieso im Buch hin und her, ganz hinten äh, kommt noch mhm. mal eine alphabetische Auflistung aller Techniken ja. und dann habe ich die
1: durchgelesen und dachte mir, das war alles
0: da drin, wow. <lacht>
1: Ja, es liest sich wie ein belletristischer Roman. Ja. Es ja. ist überhaupt nicht anstrengend. Wobei ich finde, das zeichnet die amerikanischen Bücher meistens aus. Da sind die einfach mehr drauf getrimmt. Was ich bei ihr so ganz besonders finde, ist mit welcher Sorgfalt sie auch ihre Prinzipien in diesem Buch anwendet. Also der Geist, über den sie spricht, ist auch der Geist, mit dem sie das schreibt. Die Beispiele, die sie wählt, sind wirklich exemplarisch dafür, was man mit dem bewirken kann, was sie hier predigt. Ihr Mann, hat in Tunesien maßgeblich die Demokratiebewegung mhm. unterstützt. Das war der, und das beschreibt sie im Buch auch ganz detailliert, wie groß das ja. war, wie schön das war, wie mutig er da sein musste. Aber der hat es eben geschafft, eine Präsidentschaftsdebatte mit allen beteiligten Parteien zu organisieren. Weißt du, wir fühlen uns heute, fühlen uns heute oft so machtlos. Und dann ja. so ein Beispiel zu lesen, ich finde, das motiviert dann auch noch mal mehr in die Methoden reinzugehen, um zu mhm. sagen, warum eigentlich nicht? Oder das Beispiel von ihren Studenten, denen es wirklich gelingt, von einer, ach ähm, oh Gott, wie heißt es noch, Brief, ähm, Briefmarke, nein, Briefklammer, Entschuldigung, von mhm. einer Briefklammer zu einem Auto hochzutauschen, weil sie das dann einer Bedürftigen schenken wollten. Das war eine Aufgabe in dem Kurs, der in Yale von ihr jetzt seit Jahren unterrichtet wird, jedes Jahr dreimal, jedes Mal mehrstfach überbucht. Und äh, ja, da gehört das eben als Aufgabe mit dazu. Also ja, ja <lacht> dafür müssen wir äh, einsteigen, sonst ist der Mund so wässrig, dass die alle nicht mehr zuhören können. <lacht> ja, genau. Und, und es sind schon zwei Techniken,
0: die hier durch diese Beispiele bebildert werden. Also das eine, was du angesprochen hast, ähm, diese, die, der arabische Frühling in, in Tunesien, was ihr äh, jetziger Mann eben bewirkt hat. Das beginnt mit einer, sie nennt es auch magischen Frage. Und die hat mich auch komplett geflasht, weil sie so einfach und so wirkungsvoll ist. Und mit der steigen wir jetzt einfach ein an der Stelle, weil es so verpasst. Und dann kommen wir. Aber wir müssen noch über den Alligator reden und den und Richter. Ding. Ganz wichtig. <lacht> ähm, diese magische Frage, was bräuchte es? Ja. Und das muss man einfach für sich mal wirken lassen, wenn ich in einem Gespräch bin. Sie macht es zum Beispiel an dem Beispiel auch Gehaltsverhandlungen. Einfach mit dem Chef zu reden, was bräuchte es, damit sie mir mehr Gehalt bezahlen können. Anstatt zu sagen, ich will mehr Geld. Und allein, dass wir das in eine Frage verpacken, bringt den anderen zum Nachdenken und zu einem Miteinander äh, überlegen. Weil jetzt fange ich an, Ah, okay, was bräuchte es denn, was müssten Sie denn erreichen? Das hat mich erinnert ähm, in, bei, bei Never Split the Difference in dem Buch. Mhm. Ähm, da, da war ja auch immer genau dieses auf den anderen eingehen und äh, ein, ein, eine Gemeinsamkeit herstellen, anstatt zu sagen, ich will von dir XY. Und das ist da nochmal so schön klar gemacht, finde ich, mit dieser kleinen Frage und den vielen Beispielen, die sie dazu bringt, was das alles in ihrem Leben auch oder im Leben von ihren Studentinnen und Schülern erreicht hat. Also sie bringt ja das Beispiel, als sie selbst mal aus Versehen zugesagt hat, bei einem Kongress so, ein, so eine Diskussion zu leiten zu einem Thema, wo sie keine Ahnung hat habe ich gedacht, das kenne ich irgendwo irgendwoher. Ja. Das mache ich auch immer <lacht> wieder In mal ja. und, und was bräuchte es, damit sich die Zuschauer mitgenommen ähm, fühlen? Sie hat sich dann überlegt mit einer Freundin, die ja die richtigen Fragen gestellt hatte dazu, ähm, was bräuchte es, damit du aus dieser Diskussion Auf, Aufträge generierst von 50.000 Dollar? Und es hat so viel angeregt, ähm, dass das, was dann da passiert ist, also fand ich unglaublich äh, spannend.
1: Also die Geschichte muss man unbedingt lesen, gerade wenn man in der Wissenschaft arbeitet. Ich ähm, spoiler jetzt schon so ein bisschen. Es ist im Endeffekt daraus eine Zusammenarbeit mit Google geworden, die mhm. viel, viel weitergetragen hat, die ganz umfassende Änderungen gebracht hat. Äh, großartig. Ich wollte noch einmal, was bräuchte es mhm. darauf zurück, weil das raffiniert an dieser Frage nicht nur ist, dass es den Blick öffnet, sondern dass es auch im Konjunktiv gestellt ist, sodass man keine Verantwortung übernehmen muss für das, was man sagt. Wir reden ja nur in den Möglichkeiten. Ob wir dann bereit sind, eine von denen auszuwählen, steht noch gar nicht zur Diskussion. Und damit kann man fast, ich sage jetzt mal, verantwortungslos agieren. Häufig hält uns ja der Wunsch, alles richtig zu machen, zurück, den Blick zu öffnen. Und das alles bewirkt diese Frage, dass wir das nicht tun. Dass wir eben einfach mal spinnen können. Was könnte sein? Und das ist das Tolle. Dieses Buch hat immer wieder diese spinnenden Momente. Da gibt es tatsächlich einen ihrer Studenten, der geht zu einer Gehaltsverhandlung und da ist er ganz neu. Und dann fordert er einen Dienstwagen, unerhört, das hatte noch niemand. Aber er fragt einfach, nicht penetrant, aber freundlich, kontinuierlich, fortdauernd, immer wieder nach diesem Dienstwagen, bis man eine Möglichkeit findet, ihm diesen Dienstwagen zu. Ich hätte beinahe gesagt, zu schenken, weil verdient war der nicht, kein anderer hatte sich den verdient, aber er kriegt den eben trotzdem. Und diese Leichtigkeit, das durchzieht das ganze Buch, aber du hast recht, wir müssen jetzt erstmal zum Anfang kommen, denn da ist, finde ich, fast das größte Geschenk des Buchs versteckt. Wir alle kennen Daniel Kahnemann. Schnelles mhm. Denken, langsames Denken glauben wir und dann wird immer wieder darüber geredet. Aber das Gemeine ist, eigentlich kann es häufig keiner definieren. Alle wissen nur, irgendwie ist das wichtig. Und sie findet eine so tolle Metapher, wie ich finde, für die beiden Zustände, ersten und zweiten, dass man das nie wieder vergisst. Vielleicht möchtest du übernehmen, es ist immer lebendiger, wenn wir uns abwechseln. Angela. Ja, ja gerne. Also,
0: ähm, und, und zwar, also System 1 ist ja das äh, schnelle System, das immer, also unsere, wie heißt, Instinkte werden.
1: Genau, das automatische. Das klingt, ja, so das automatische äh, greift hinzu. Würde.
0: Äh, Genau, ja. und System 2 ist dann das Denken, das echte, wo das Gehirn dazu dazugeschaltet wird und einfach rational. Ähm,
1: <lacht> das kennen das wir gehören ja, hören dazu geschaltet. Du weißt schon, ja, genau, dass der das Eis genau. so, so drei Viertel der Ressourcen besetzt, ne? Aber ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das stimmt. Ja. Ähm, auf alle Fälle, also das Bild, mhm. das sie verwendet, dieses System 1, das einfach instinktiv handelt und vor allem immer darauf achtet, ressourcenschonend zu sein. Und ja. Ähm, guckt, also sie macht es auch am Beispiel eines Alligators, die bewegen sich halt erst dann, wenn irgendwie ein Fressobjekt oder eine Beute wirklich im unmittelbaren Zugriffsbereich des Mauls sich befindet. Und dann wird zugeschnappt. Und wenn links oder rechts das nur einen halben Meter daneben ist, bumm, keine Bewegung. So ja. Und deswegen hat sie den Begriff des Alligator verwendet. Oh. Und der Zweite sehr schöne Begriff. Es vielleicht ich erst den Alligator
1: kann. noch zu Ende machen.
0: Ja, gerne, gerne,
1: Ich glaube, so merkt man sich auch besser, wenn man sich klar macht, der Alligator hat nur das Gehirn einer, ein Gehirn von Walnussgröße. Der kann also gar nicht anders. Und der kann drei Jahre ohne Nahrung überleben. Das zeigt auch, wie effizient der ist. Und deshalb sind wir auch zu großen Teilen von diesem System bestimmt, weil das eben das Effizientere ist. Und klar. Effizienz schlägt. Und jetzt kommen wir zum zweiten, den
0: Richter. Genau.
1: Und das ist so schön, weil man hat dann
0: dieses, also ich habe dann dieses Bild im Kopf, ja. ich sehe dann wirklich so ein kleines Männchen, bei mir ist es tatsächlich ein Männchen, äh, in so einer Richterrobe in meinem Kopf sitzen. <lacht> das ist dann immer so, so, äh, so dann mit so einer kleinen Tröte, Drrrt. Angela, jetzt bin ich da, ähm, ich übernehme und jetzt fangen wir mal das Denken an. Und der übernimmt aber nur eine ganz kleine Rolle, wenn, wenn man es mal vom, vom Gesamtleben her nimmt. Und das fand ich auch nochmal wichtig, dass, dass uns klar ist, dass der, der Alligator einfach viel einflussreicher als wir denken. Weil selbst, selbst wenn wir denken über bestimmte Dinge, tut er sich hinten immer noch rein, Mo nicht mogeln, sondern einfach, der, der ist immer an in irgendeiner Form und ähm, hat hat insofern äh, sorgte dir für Filter sie hat sie schreibt es auch immer so schön ähm, im, der Richter ist immer auch im Einflussstrom vom Alligator weil der Alligator Filter auch immer unsere Aufmerksamkeit und Motivation lenkt und da kommt von äh, der wissenschaftlichen Seite ein Beleg das war mir nicht bewusst wir haben das extra nochmal rausgesucht wie unser Sichtfeld funktioniert
1: ja, wir sehen nämlich tatsächlich etwa einen schlüsselloch großen Bereich, überhaupt nur scharf, im Mittelfeld unseres Sehens. Alles andere wird vom Gehirn, ich hätte es beinahe gesagt, dazu gedichtet. Natürlich unter Hinzufügung aller Merkmale, die man sonst noch so wahrnimmt, hell, dunkel und was weiß ich, und Bewegungen, dann wird auch refokussiert. Aber das eigentliche Signal, was ankommt, ist nur Schlüs Schlüsselloch groß. Und wenn man jetzt sich überlegt, wie weit das Sichtfeld ist, ich glaube, wir haben ähm, 160 Grad oder so als Sichtfeld, Schlüssellochgröße, der ganze Rest ist dazu gedichtet, dann weiß man, wie viel der Alligator übernimmt. Weil das sind ja keine bewussten Prozesse, das ist alles unbewusst. Ich habe mir übrigens für den, das Verhältnis Alligator und Richter Folgendes gemerkt, Angela, ich habe mir gemerkt, dass quasi der Alligator dem Richter, also das ist meine Interpretation, der Alligator legt dem Richter die Akten vor. Das heißt, der Richter kann ja überhaupt nur aufgrund dessen entscheiden, was der Alligator zu sich kommen lässt. Das erklärt dann auch, warum wir manchmal so ein geringes Selbstbewusstsein haben, obwohl es so viele Belege dafür gibt, dass wir großartig sind, weil der Alligator anders getrimmt ist. Wenn das die Einstellung ist, die der in seinem Sucher hat, dann sieht der Richter die Akten zu unserer Entlastung, zu unserem Preis, zu unserem Lobpreis, die sieht er überhaupt nicht. Und insofern ist das Bild mit dem Schlüsselloch, und ich glaube, deshalb bringt sie es auch ein, ein wunderbares Beispiel dafür wie wenig Informationen wir aufnehmen. Andererseits spricht sie aber auch darüber, wie wenig Informationen wir brauchen. Das ist irre. Wenn Menschen hm. ein Bilderpaar betrachten, einen Kandidat für eine wichtige Wahl und noch eine zweite Person, dann können die innerhalb von zwei Sekunden mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, zwei Sekunden nur, wer von den beiden gewinnt. Und jetzt kommt der Clou, lässt man sie darüber nachdenken, wird das Ergebnis schlechter. Hm. Chirurgisches Personal. Da wird nur die Stimmfarbe für, ich glaube, sechs, nee, zehn Sekunden vorgespielt. Und dann kann man genau vorhersagen, wer hinter den Schadenersatzprozess an den Hals kriegt und wen die Patienten unbehelligt lassen. So stark und so gut auch ist der Alligator. Also es ist wirklich nicht falsch, sich auf dieses Ding zu verlassen. Gut wäre nur, wir würden am Steuer bleiben. Aber da sagt sie ja auch ganz klar, das geht nicht wirklich. In ja. auserwählten Momenten können wir das schaffen, Ansonsten macht euch drauf gefasst, ihr seid auch nur so ein Alligator. Ja, genau.
0: Was aber dann witzig war, als dieses mit dem Sichtfeld kam und das, mhm. ähm, also es ist ja nicht dazu dichten, sondern unser Hirn ähm, äh, nimmt die größte Wahrscheinlichkeit, was wird da jetzt da sein ja. und es wird dazu projiziert. Und dann habe ich gedacht, das ist ja genau wie bei ChatGPT.
1: Das, ja, das so funktioniert
0: das. Also, weil Sie immer reden, also jetzt äh, ChatGPT mhm. ist eben künstliche Intelligenz und nicht menschliche, aber sie simuliert ja genau das, was unser Gehirn macht. Das finde ich ja. schon bemerkenswert, weil es genau darum geht, was ist die, das nächste wahrscheinliche Wort, die größte Wahrscheinlichkeit, was als nächstes kommt, und so funktioniert unser Gehirn genauso. Und das ist auch ja. nochmal, war, war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gemachte, na hoppala, also ein bisschen intelligenter habe ich mich zwar gehalten bis jetzt,
1: aber wenn es so ist, gewöhne ich mich auch dran. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie es so hoffnungslos sieht, dass wir nicht so intelligent ja. sind. Aber wir müssen halt immer in den Situationen bewusst das Gehirn anschalten ja. und dann darauf achten, dass die Umstände so sind, dass der Alligator eben nicht an den Akten rumfuschen kann. Ich glaube, das ist auch eine Aussage, ja. die man ihr unterstellen kann. Die macht sie so explizit nicht. Aber sie würde ja nicht von all den Möglichkeiten schreiben, wie wir besser werden können, wie wir mehr Einfluss ausüben können auf eine positive Weise, wenn sie nicht davon überzeugt wäre. Mich hat bei dem Schlüssel noch, noch eins überzeugt und dem, ich sage jetzt nicht mehr dazu dazudichten, sondern dem Wahrscheinlichkeiten berechnen. Ihr kennt den Effekt alle. Man verliebt sich in ein bestimmtes Auto und plötzlich sieht man das überall. Man ist schwanger und sieht lauter Schwangere. Na ja klar, plötzlich hat das Relevanz und deshalb werden dann auch die Dinge eher wahrgenommen, anders abgespeichert und dann auch in unser Bewusstsein transformiert, über, übergestellt. Sonst würden wir die gar nicht sehen. Genau. Ähm, was ich aber, und
0: da sind wir nochmal bei ChatGPT. ich muss das jetzt nochmal äh, erlobt werden das ähm, weil, ähm, also äh, sie schreibt so ein paar wirklich so, so Sätze fürs Poesiealbum, ich habe ja so mein eigenes Poesiealbum da aus den äh, Leseoptimisten, ne? Ähm, ja. de Sowohl der Alligator als auch der Richter sind verantwortlich für das, was sie denken, bewusst oder nicht, und das, mhm. was sie tun. Aber für mhm. das, was sie fühlen, ist nur der Alligator verantwortlich. Das ist mal einen Merksatz. Und dann kommt es mhm. aber, und das fand ich eigentlich noch, das muss man sich wirklich auf der Zunge <lacht> zergehen lassen. Ungeachtet seiner guten Absichten ist der Richter ein echter Lügenbaron. Ja. Weil, ne, das wir, wir denken immer jetzt, wenn wir von Alligator und Richter reden, dann ist der Richter eben dieses ähm, Wissenspaket und, und mhm. der rational und, und Aber wenn uns unser Alligator hinten ein per Gefühl ähm, was suggeriert hat, was uns wichtig ist, was wir wollen, wie es uns geht, dann macht der Richter daraus eine rationale Erklärung. Und das ist ja auch wieder wie bei ChatGPT, das fängt ja auch zu halluzi halluzinieren an, ne? Wenn wenn es das Gefühl ja. hat, es will uns ähm, Anwendern hier äh, was Gutes tun, also für ja. uns die richtige Antwort finden. Das fand ich auch
1: nochmal sehr. Ja, das sehr ist wichtig. ja noch viel. Wenn man Menschen einen Test machen lässt und ihnen die Chance gibt zu fuschen, dann fuschen natürlich ganz viele. Das hat man gemacht mit dem Intelligenztest. Und natürlich würde ich jetzt sagen, möchte da jeder höhere Punkte. Also haben die, die die Chance hatten zu fuschen, in weiten Teilen gefuscht. Und jetzt kommt das Spannende. Dann hat man sie den Test insgesamt noch dreimal machen lassen. Mhm. Und jedes Mal sind sie vor dem Test davon ausgegangen und da konnten sie nicht fuschen. Bei dem nicht nicht fuschbaren, nicht betrügbaren, nicht ähm, irgendwie zu ihren Gunsten beeinflussbaren Test waren sie trotzdem dann der Ansicht, obwohl sie wussten, sie haben gefuscht, dass ihnen die höheren Punkte gehören würde. Erst das dreimalige nicht erreichen der höheren Punkte, hat dann dem Richter klar gemacht, dass das wirklich nicht geht. Also, dass die Punkte einfach niedriger sind. Erst danach war dann die Selbsteinschätzung mit dem tatsächlichen Wert in Einklang zu bringen. Das ist für mich ganz klar das, was der Cialdini in seinem Buch hat als dieses Commitment und Konsistenz. Wenn wir sagen, dass wir etwas sind, Klammer auf und sei es gelogen, Klammer zu, dann lassen wir uns auch von uns selbst nicht mehr dabei erwischen, dass das gelogen ist. Also der Richter tut alles, um sein Gesicht zu wahren.
0: Gut, dass du diesen Punkt mit Commitment ansprichst. Das bringt mich äh, gleich nochmal, kommt jetzt an einer anderen Stelle des Buches vor, aber da schreibt sie zum Thema Polarisierungsverzerrung nochmal was ganz, ganz Spannendes. Nämlich, äh, wenn, wenn wir... Mit Menschen, die anderer Meinung als wir sind, unterwegs sind, uns unterhalten oder über die was denken, dann haben wir, dann neigen wir dazu, dem anderen extreme Positionen zuzuschreiben, extremere als wir sie haben. Und da gibt es eine schöne Grafik, weil die haben mal Demokraten und Republikaner in Amerika hier befragt, was sie glauben, was jeweils die andere Gruppe zum Thema Asylpolitik und Flüchtlinge für Meinungen hat. Und du hast die Grafik vor Augen. Ich glaube, ja. du kannst die ganz gut mal äh, kurz beschreiben.
1: Also, wenn man eine Grafik zeichnet, die Bildlich darstellt, was für Meinungen die jeweils konträren Fraktionen haben, wo die eben, was sie von den anderen glauben, dann sieht es aus, als ob man in ein tiefes Flussbett guckt, wo an den Seiten die Ufer steil aufsteigen. Wenn man sich aber anguckt, wie es tatsächlich aussieht, dann stellt man fest, das sind zwei relativ gleichförmige Berge, die teilweise übereinander liegen. Das heißt, das Gro liegt gar nicht so weit auseinander, ganz im Gegenteil. Es gibt echte Übereinstimmung und es gibt auch ganz viel, wo man sich annähern könnte. Und da muss ich natürlich unsere schlaue Autorin fragen, wie kommt man darüber hinweg und sie hat auch eine Methode.
0: Ja, und zwar eine ganz sensationelle, finde ich. Ich habe schon sehr viel über das Thema aktiv zuhören gelesen und praktiziert und, 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 aber das hat mich nochmal umgehauen weil also sie fängt damit an das erste um diese kluft zu überbrücken ist aufmerksames vernehmen der stimme einer anderen person also sich auf die stimme des anderen mal zu konzentrieren gar nicht so sehr was der sagt und über die stimme wird äh, immer vermittelt ob jemand zu seinen themen steht also also wir wir äh, fassen Vertrauen zu jemand anderem über seine Stimme und deswegen empfiehlt sie als erstes, höre die Stimme, bevor du auf den Inhalt dich konzentrierst.
1: Genau. und dann wenn ich, du das noch tue, mal, genau. wenn ich das nämlich tue, dann wird der Mensch zum Menschen. Dann ist das nicht ein Gegner, sondern ist das jemand, mit dem ich wirklich im Kontakt bin. Ja. Und aus diesem Kontakt heraus kommt dann erst überhaupt das eigentliche Zuhören. Also wenn ich nicht im Kontakt bin, kann ich auch gar nicht zuhören. Ich glaube, da interpretieren wir sie nicht so weit, wenn wir das sagen. Und dann hat sie tatsächlich, und das sehe ich genauso wie du, Angela, sie hat einen eigenen vierstufigen Prozess entwickelt, der sich diametral von dem meisten, was ich bisher gelesen habe, unterscheidet. Ich fange vielleicht mal mit der ersten Stufe an und dann machen mhm. wir es im Wechsel.
0: Ja. Also
1: das erste Ziel ist es, nicht so sehr zu verstehen, was der andere sagt, sondern wir versuchen zu verstehen, was der denkt. Ein vollkommen neuer Ansatz. Ja,
0: das fand ich auch. Der. Ja. Und das bringt nämlich genau dieses, wenn ich nicht zuhöre, und das tun wir auch, selbst wenn wir uns sagen, ja, heute will ich aktiv zuhören und dann gucke ich dem anderen in die Augen dabei und alles, trotzdem rattert unser Hirn immer mit unseren eigenen Gedanken weiter. Aber durch okay. diese erste Stufe, was denkt der andere? Bin ich ja. damit beschäftigt und nicht mehr mit? Was sagt? Was antworte ich? Genau, sein äh, wirklich tieferes Zuhören. Ja. Genau. Dann die nächste Stufe ist, auf das zu lauschen, was die andere Person fühlt. Das finde ich auch ein, äh, bei dem anderen mal drauf achten, wo, wo ist der Alligator da gerade? Ne? Ähm, ist der wütend oder stolz oder ist er besorgt? Also einfach mal zu nachzuspüren, welche Gefühle
1: den anderen gerade bewegen. Und da wissen wir ja auch, aus den Gefühlen kommt man nicht raus. Das hat sie uns an diesem Punkt schon beigebracht. Das heißt, wir lernen den anderen auf eine wirklich nochmal viel tiefer Art und Weise kennen. Das Dritte ist dann, noch viel cooler, wir lauschen auf die ungesagten Gedanken. Also erst die Gedanken, dann die Gefühle und jetzt die ungesagten Gedanken. Das hat mich erinnert an Chris Voss und seine Black Swans. Was wird nicht erwähnt? Was wird zurückgehalten? Und ganz sicher werden oft in solchen Diskussionen die Sachen zurückgehalten. Und so wie Chris Voss sagt, dass sich da häufig die besten Verhandlungsideen daraus ergeben, wenn man das kennt, Allerdings da in Gegnerschaft, so bin ich auch hier mir ganz sicher, wenn ich dazu einen Zugang bekomme, dann kann ich auch ganz anders später mit dem umgehen, was ich da gehört habe. Und ich habe eben jetzt nicht mehr nur die Worte gehört, sondern ich habe gehört, wie er denkt, ich habe gehört, wie er fühlt und ich habe gehört, was er nicht gesagt hat. Mhm. Also was noch hinter dem Denken steht, was ich irgendwie hören konnte. Und jetzt haben wir noch einen vierten und den genau. finde ich den Knaller. Das ist wirklich, ja. ich glaube, das ist das Ding, das ist das Sesam öffne dich. Ja,
0: ganz genau. Nämlich ähm, wir hören auf die unausgesprochenen der Werte des anderen. Also welcher Wert steckt dahinter? Was ist diesen Menschen wichtig? Dass, äh, was ihn dazu bringt, äh, diese Meinung zu vertreten, die er hat. Und wenn man das, also das ist eine, also ich jetzt das schüttle ich ganz sicher nicht aus dem Arm. <lacht> ähm, doch wenn man sich das einfach mal vorstellt, wenn, wenn einem das gelingt und dann gibt sie eben den Tipp, also dann einfach nach so einem Gespräch zum anderen zu sagen, okay und auch wieder da ist die Formulierung so wichtig, es hört sich so an, also ich behaupte nicht, es ist so, sondern es hört sich so an, als würde für dich das Thema Frieden, Kreativität, Gerechtigkeit, Freiheit, was auch immer wir herausgehört als würde ihnen dieser Wert wichtig sein oder viel bedeuten und es ist so so also sie bringt es dann auch mit einem Beispiel wenn man trifft tatsächlich den Wert dann hat man auf einmal eine gemeinsame Basis wenn man diesen Wert auch teilt ja. zum Beispiel wo man wo die Differenz verschwindet
1: oder nicht ja, mehr die nicht diese so Rolle spielt ja. ja aber selbst wenn man ihn nicht trifft Du weißt, ich liebe dieses Bibelwort von sie erkannten einander, was ja eigentlich implizit irgendwie auch Sex heißt. Und das ist das, was ich dem Gegenüber schenke, ohne ihn anzufassen. Also wir haben hier kein Methode oder irgendwas. Wenn ja. ich jemandem wirklich spiegeln kann, was sein unausgesprochener Wert ist, den er, hallo Achtung, vielleicht selber noch gar nicht in dieser Deutlichkeit kennt. Wenn ich ihm das spiegeln kann und er sich damit erkannt fühlt, dann ist das eine unfassbar starke Brücke zwischen den beiden. Sie sagt allerdings auch, sie hat dann Gespräche nach dieser Methode geführt mit Trump-Befürwortern. Ähm, mhm. Da ist es ihr nicht gelungen, die zu überzeugen. Muss man dazu sagen, das war auch gar nicht das Ziel dieser Gespräche. Aber trotzdem konnten die überhaupt miteinander reden. Das ist so ähnlich wie bei uns mit den Corona-Gegnern. Da gibt es mhm. Familien, die sprechen nicht mehr miteinander, weil dieses Thema sie so entzweit hat. Und wenn man das schon hinkriegt durch diese Abfolge, der verschiedenen Arten des Zuhörens und der Vokalisierung der Werte, die dahinter stehen, dann ist das zumindest mal ein erster Schritt dahin, dass sich vielleicht demnächst auch was ändern kann. Und sie bringt dann ja auch Beispiele, da habe ich richtig Hoffnung geschöpft, was mich sehr berührt hat, war das Beispiel einer Abtreibungsgegnerin und einer Abtreibungsbefürworterin. In Amerika wird das ja extrem strittig diskutiert, das heißt ja sofort Pro-Life und Choice ja. und ja, ganz un... Ich weiß gar nicht, da gibt es überhaupt keine vermittelnde Position. Und da treffen sich dann zwei, weil sie eben über das Zuhören voneinander so viel verstanden haben und weil die eine dann auch versteht, was dahinter steht. Das würde ich jetzt, glaube ich, lieber nicht verraten, weil das wäre, glaube ich, ein Grund, das zu lesen. Mhm. Ja, Oder? ja
0: genau genau und ähm, der der Satz ist so wichtig ähm, in in diesem Kapitel mhm. eben Empathie vermittelt uns keine Aufschlüsse darüber wer Recht oder Unrecht hat sondern wir versuchen einfach einander als Mitmenschen zu verstehen also Brücken zu bauen ähm, ich, in, im Buch vom Sprenger dass ich äh, Konflikte über Konflikte, ja. das ich ja auch schon mal gelesen habe, da war es auch immer, was ist ähm, das Verbindende, Gemeinsame statt das Trennende? Und ja. das kommt dann nochmal so super schön rüber und selbst wenn es kein gemeinsames Verbindendes gibt, äh, ich, es geht nicht darum, dass ich den anderen jetzt von meiner Seite überzeuge, auf meine Seite bringe, sondern einfach, dass ich nicht in Extremen diskutiere und den ja. anderen verurteile äh, in der Art, was er denkt. Ja, und da sagt sie eben, also ich weiß noch nicht, ob ich es mache, das, das ist wirklich eine echte Challenge, also diese Empathie-Challenge, such dir drei Menschen, die anderer Meinung sind und ja. sprich die mal an und versuch mit diesen Gedanken, äh, mit denen ja, ins Gespräch zu kommen. Wobei ich da das Framing so toll finde bei der Empathie-Challenge, nämlich ja. du beginnst diese Unterhaltung grundsätzlich mit der Annahme, dass die andere Person intelligent und wohlmeinend
1: ist. Ja anders, ja anders geht's nicht ja anders nicht und das ja. ist auch wirklich gut wobei ich da sagen muss ich komme aus der Politik und wenn du das nicht tust wirst du da wahnsinnig mhm. also das ist einfach Grund egal wie man sich streitet diese Grundvoraussetzung muss man dem anderen schenken sonst ja. <lacht> kommt man zu nichts ich persönlich habe mir vorgenommen die Nein Challenge zu machen mhm. ja. da geht es darum 24 Stunden Nein zu sagen und ich habe jetzt ähm, verschiedene Sachen ausprobiert und in den Kursen als Coach, klar, da kann ich als Seminarleitung, da kann ich Nein sagen, aber wenn ich dann für mich einstehen muss, dann sage ich noch zu häufig Ja. Und das möchte ich wirklich jetzt gerne mal 24 Stunden ausprobieren, so wie sie das empfiehlt, zu allem Nein sagen, um da nochmal Kraft rauszuschöpfen und zu merken, das ist das Tolle, dass die anderen das Nein gar nicht so schlimm finden, wie ich es schlimme, wenn ich es äußern muss. Vielleicht gerade für Frauen auch eine echt gute Lösung, weil wir dazu angehalten sind, zu helfen und zu unterstützen. Und wir wollen ja auch, dass es harmonisch ist und dass es schön ist. Nein. 24 Stunden, nein.
0: Genau. Und ich, was ich ja großartig finde, sie hat ja, also 24 Stunden ist ja schon eine Herausforderung für viele. Sie hat ja, ja. für sich einen ganzen Monat gemacht. Und das, also die allein der Name, die Idee, es ist, ist so
1: gnadenlos gut. Der November. Ja. Super. Vielleicht fordere ich mal andere dazu auf, aber mir tun, mir tun, bei einem Monat tun mir die anderen so ein bisschen leid. Aber vielleicht ist das genau auch mein Problem, weil eigentlich muss man auch Neins aushalten lernen können. Und wie gesagt, sie, ihre Erfahrung ist ja, dass die Leute das Nein dann gar nicht so schlimm finden, wie man vermutet. Also vielleicht sollte ich es tatsächlich einen Monat machen. Mal gucken. Ich ja, finde, sie ja. hat ganz viel anderes Wertvolles im Buch. Es gibt ein großes, umfassendes Kapitel zum Thema Charisma, was die Leute immer mhm. sehr interessiert, wo sie für mich jetzt nicht ganz so viele neue Sachen hat, aber wo sie es wirklich genau auf den Punkt bringt. Auch deswegen würde ich den Interessierten absolut empfehlen, das Buch zu lesen. Wenn ein nichts anderes interessiert, dann sollte man es deswegen lesen. Ich glaube allerdings, der Rest ist neuer. Der Rest ist, der bringt einen noch weiter. Das ja. ist wirklich das, was den Unterschied macht. Ich gucke ja. mal gerade. Ja. Ähm, äh, eins mag ich unbedingt auch noch mit
0: mit ähm, einbringen, ähm, weil du das jetzt auch äh, schon schon angesprochen hattest. Ähm, sie, sie hat ein tolles Kapitel über Verhandlungen führen. Ja, super. Und, und wo auch ich wieder ein paar wirklich gute neue ähm, Erkenntnisse für mich mitgezogen habe. Das erste ist natürlich so steigt sie auch beim buch insgesamt ein wir finden verhandlungen blöd wir mögen das nicht also je nachdem aus welchem kulturkreis wir auch natürlich kommen wir europäer finden das ganz schrecklich wir denken immer an diese schleimigen autoverkäufer die uns was aufschwatzen wollen oder heute im internet äh, sehr gern genommen auch diese ganzen äh, versprechungen wie du erfolgreich wirst in äh, drei monaten und äh, eine million verdienst und so weiter und da sagt sie sagt sie noch mal auch das ist so ein verzerrungsfilter wir sehen immer diese schrecklichen typen dabei verhandeln wir ja immer und, und äh, jederzeit und das bild das sie bringt finde ich so schön ähm, schauen wir mal eher dass wir gucken es geht um wir wollen einen kuchen backen und wir sind nicht die blöden typen die den extra kleinen Kuchen backen, selber aufessen und dem anderen dann nur die Krümel übrig lassen, Ein wundervolles <lacht> Bild, sondern wir backen einfach einen großen Kuchen, schneiden ihn in Stücke, dass jeder satt und zufrieden weggeht. Und darum, äh, da, äh, darum geht es beim Verhandeln. Und da hat sie drei Fragen mitgebracht, ähm, wie man zu diesem größeren Kuchen gelangt und die finde, Ach, ich, ja, ähm, ja, ich, finde ich super wertvoll und zwar wenn ich mir wenn ich mich vorbereite auf ein Gespräch auf eine Verhandlung was auch immer ich will da kommt dann übrigens auch wieder das Beispiel das du schon hattest mit dem ähm, der das Auto ähm, sich sich ähm, äh, den Dienstwagen sich holt. Ne? Ähm, und die, die erste Frage lautet, wie könnte ich noch mehr für mich herausholen? Legitime Frage und da geht um, das ist eine vorbereitende Frage und äh, sehr schönes Beispiel bei Gehaltsverhandlungen. Nicht einfach sagen, ich will mehr Gehalt, sondern überlegen, na, was wäre noch schön für mich? Vielleicht ist auch eine Woche Urlaub mehr interessant. Oder ähm, wenn ich für meine Kinder eine, in, in Amerika, wenn ich eine Krankenversorgung bekomme oder wenn ich wie gesagt einen Dienstwagen hätte oder wenn. Oder Homeoffice. Oder ja. Homeoffice. Also ja. was ist noch außer dieser einen Forderung für mich mehr drin? Und jetzt kommt, jetzt wird es nämlich noch spannender, ähm, wie könnte ich noch mehr für mein Gegenüber herausholen? Also was will denn der andere? Und wenn ich in der Gehaltsverhandlung bin und mir überlege, naja, was ist denn für meinen Chef wichtig? Natürlich ist für den wichtig, dass die Arbeit ähm, effizienter gestaltet wird natürlich ist max für den wichtig sein äh, dass er höhere honorare schreiben kann also kann ich irgendwo dazu beitragen um dem anderen was gutes zu tun und dann eben zu überlegen und wer könnte sonst noch profitieren also gibt es vielleicht im größeren umfeld etwas wo dann die ganze firma profitiert davon also das finde ich so schön ähm, das mal das man sich zu durchdenken bevor ich in eine verhandlung gehe und ich werde immer noch nicht alles bekommen äh, aber äh, zumindest wenn ich es mal angesprochen habe das ist ja auch ein ganz großer kernteil bei oh. dem Thema jungen ne? ähm, ich muss zumindest mal darüber gesprochen haben also gefragt haben danach und das ist das große geheimnis hier ähm, diese bitten auszusprechen
1: ja, da sagt sie ja auch ganz klar und da hat sie auch Belege. Kinder aus Arbeiterhaushalten verhandeln viel weniger. Die gehen nur dreimal hin und fragen nach etwas, was wichtig ist und sei es die bessere Note. Kinder aus der Mittelschicht verhandeln siebenmal über dasselbe Ding und gehen nochmal hin. Frauen verhandeln gar nicht. Aber was für mich dann spannend war, auch Führungskräfte verhandeln oft nicht. Also wenn Führungskräfte sich beschweren, dass sie nicht genug Geld kriegen, dann könnte man als Chef auch fragen, wann hast du denn das letzte Mal versucht mit mir darüber zu verhandeln? Warum gehst du davon aus, dass ich dir das freiwillig geben muss? Es liegt häufig daran, dass wir nicht fragen. Wobei ich da angela jetzt ein ganz kleines bisschen Salz in meine absolut große Begeisterung über dieses Buch streuen will. Sie mhm. behauptet, es gibt eine Untersuchung, die sagt, Frauen werden zu den gleichen Bedingungen eingestellt wie Männer und ich kenne eine andere Studie die sagt, wenn Frauen im Abschluss der Verhandlung, also eigentlich haben sie den Job schon, dann anfangen, hart zu verhandeln, zum Beispiel über welcher Dienstwagen wird es, also wirklich mhm. hart zu verhandeln, ich will das und nicht im Sinne von, was ist denn noch möglich, dass sie dann manchmal sogar noch den Job verlieren. Und da bin ich jetzt, das ist halt immer die Frage, wie relevant ist das eigentlich? Nun muss ich hier sagen, alles, was sie mir anbietet, da gibt es überhaupt keine Strategie, wo es sich nicht lohnen würde, eigene persönliche Erfahrungen damit zu machen und zumindest öfter zu verhandeln, kann überhaupt kein Fehler sein. Ich werde auf jeden Fall besser und ich werde näher rankommen an das, was ich haben möchte. Das postuliere ich jetzt einfach so. Ob allerdings dann wirklich, weißt du, so manche Sachen stimmen, wie die Frauen haben einfach nur über das Einstiegsgehalt nicht so gut verhandelt, nach nicht so viel gefragt. Also da hat es bei mir dann doch ein bisschen, haben meine Zähne doch ein bisschen geknirscht, als ich das lesen musste. Weil ich eben auch ja. die anderen kenne.
0: Ja, ja. Wobei ich äh, an der Stelle manchmal auch ja. denke, ähm, wir haben ja unseren Alligator alle in uns. Ähm, ja. Sind wir beide zum Beispiel nicht auch in einer etwas, in einer ähm, positiv gemeint, in einer Blase, wo wir mhm. merken, wir sind starke Frauen und wir verhandeln und wir kriegen das Geld, was wir uns vorstellen, ähm, mhm. wo wir vielleicht dann gar nicht so wahrnehmen, wie es woanders zugeht.
1: Nur mal als das heißt, wir wären dann vielleicht in einer ähnlichen Blase wie Sie. Das kann sein, ja. ja. Wie ja. gesagt, in Ihrem Buch wird das eben postuliert. Und mhm. da habe ich gedacht, wenn wir dann noch die letzten 30 Sekunden haben, dann wollte ich dazu noch eine Anmerkung machen. Ja. Nicht, weil ich die Frauen entmutigen will, die sollen das unbedingt machen, aber weil ich halt diesem so positiven Duktus an dem einen Punkt nicht so ganz folgen kann. Ansonsten ja. unterschreibe ich quasi jede Seite, die sie geschrieben hat. Ja, Ja, genau. So, wir machen jetzt noch... Eine
0: Abschlussrunde, was wir jetzt unbedingt ah, okay. noch loswerden wollen. Jetzt äh, gönne ich uns bei diesem Buch. Ja, also, so super ist. Äh, wir, wir überziehen. Ähm, was ich äh, super cool noch mal fand, ist tatsächlich mhm. beim Thema Framing. Äh, du mhm. hattest ja schon dieses... Äh, die büroklammer eintauschen gegen was anderes das spiel größer und besser was super super genial ist aber was ich dann noch mal richtig richtig gut fand ist dass sie sagt beim, beim framing gibt es im prinzip drei ähm, die drei nützlichsten frames gibt un unzählige. Das erste ist monumental, also ich mache irgendwas wahnsinnig groß motivierend. Es das betont das Warum das ist es ganz ganz wichtig. Es gibt das Framing machbar, das betont es ist nicht so schwierig und es gibt das Framing mysteriös, also boah da ist ein Geheimnis um umwebt das. Und wenn man mit diesen Begriffen, also mit, diesen, mit dieser Idee arbeitet, dann kann man andere für seine Themen gewinnen und ich habe einfach so gelacht, als sie gesagt hat. Also ihr persönliches Lieblingsbeispiel, wo all diese drei Frames verknüpft sind, ist ein Buch, nämlich wie man sein, wie man seinen Haushalt besser organisiert. Eines der langweiligsten Themen überhaupt geht mir auch so, ne? Aber, und dann, dann nennt sie den Buchtitel und ich liege vor Lachen am Boden, nämlich Marie Kondo hat den Titel The Life-Changing Magic of Tidying Up. Ne? <lacht> das ist monumental, mysteriös und aufräumen ist machbar. Und jetzt weiß ich, warum. Marie Kondo so berühmt geworden ist, weil wenn sie einfach geschrieben hätte, ähm, die zehn Tipps, wie du deinen Haushalt ordentlich führst, das hätte
1: wahrscheinlich niemand gekauft. Davon gab es schon 3000 Bücher, <lacht> ganz genau. Das ist sehr spannend, weil meinen Bonustipp habe ich auch aus diesem Bereich mir ausgesucht. Und zwar geht es da auch um den Frame. Insofern ist es echt cool, dass wir jetzt beide da sind. Hier ja. geht es um den Frame, wie man sich verhält als in ihrem Fall Universitätsdozentin, in meinem Fall Seminargeberin, Rhetoriktrainerin, nämlich sich als Gastgeberin zu betrachten. Also gastfreundlich zu sein und weniger ergebnisorientiert. Und da habe ich mich ertappt, dass ich so gedacht habe, ja, da könnte ich noch eine Schaufel drauflegen, nicht weil ich so schlecht bin, sondern weil es einem die Sache selber auch so viel leichter macht. Man sagt als Coach ja immer, man ist nicht für das Ergebnis verantwortlich, sondern für die Methode, aber ich bin immer so getrieben, dass ich denke, ich will aber, dass die besser werden. Und ich glaube, jetzt werde ich es wirklich mal bewusst ausprobieren, auch Einladungen schreiben auf schönem Papier, damit ich in diesen Gastgebermodus komme und damit hoffentlich meinen Teilnehmern erlaube, auch noch einmal mehr zu erreichen weil es eine andere Atmos also eine noch ganz andere Atmosphäre ist insofern dieses Buch hat sich total gelohnt ganz genau und äh, danke nochmal für diesen abschließenden
0: für dieses abschließende Reframing das hat mir nämlich auch sehr sehr gut äh, gefallen und wir waren jetzt heute quasi die Gastgeberinnen unserer Hörer und haben Ihnen dieses Buch hoffentlich so richtig schmackhaft gemacht Friederike, ich danke dir. Es war wieder schön und du hast ja schon ein Buch mitgebracht, das wieder auf unsere Leseliste kommt. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das das nächste Mal besprechen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.